0: Dzisiaj w spisie treści Magdalena Grzebałkowska z najnowszą książką reporterską pod tytułem Wojenka. Cześć. Cześć. Niestety nie mam jeszcze, bo ja nie wiem czy ona już się pojawiła, ja mam taki wiesz wydruk po prostu z kartek Xero wydawnictwo mi wydrukowało. Tak, Bo bo ona
1: dopiero wczoraj w ogóle wyszła z drukarni.
0: A, także nawet jej nie widziałam w takiej formie, ale, ale od razu zdecydowałaś się na zacytowanie Erika Larsona w Ogrodzie Bestii. Czytałaś? No pewnie. Lubisz? Uwielbiam,
1: mhm. uwielbiam. Wiesz co, ta książka bardzo długo leżała u nas w domu. Najpierw pierwszym przeczytał mój mąż, a ja jakoś nie mogłam się do niej wziąć, a potem no, rzuciłam się na nią przed pracą przywojence, no bo trzeba się naczytać takich rzeczy i zachwyciła mnie
0: ta książka. Słuchaczom, prawda, zacytuję. Oto cały kłopot z literaturą faktu. Trzeba odłożyć na bok to, co wszyscy wiemy, co wiemy teraz i starać się towarzyszyć moim dwojgu niewiniątkom w świecie takim, jakim go widzieli. I teraz to jest piękne, bo rzeczywiście to jest książka o ludzkiej pamięci. Zacznę może od mojej ulubionej bohaterki, od pani Diny. No to w końcu ona się urodziła w 36 czy w 41? Tego nie wiadomo, tego nie udało mi się znaleźć. No właśnie. I chodzi o tę pamięć. Czy w takim razie Dina konfabuluje? Jak Ty do tego podchodzisz? Jak jedziesz do kobiety, która ma kilka wersji swojej historii, no Ty starasz się nam czytelnikom podać wszystkie te wersje. Ale mm, chodzi o Twoją, tyle o prawdę, ale o Twoje zaufanie do rozmówczyni. Wiesz, to, no tutaj akurat to nie było trudne, dlatego że y, ja od razu jechałam do bohaterki,
1: która nie wie nic o sobie i wiedziałam, że ona wymyśla sobie światy równoległe, które mogłyby mówić jej skąd pochodzi. Więc to nie było takie trudne, żeby po prostu przedstawić te jej różne życiorysy i pokazać, że próbuję ja jej pomóc odnaleźć skąd pochodzi, kim jest, kiedy się urodziła i i, że to jest szalenie trudne te kilkadziesiąt lat po wojnie już. Ale chodzi też o innych rozmówców. Wiesz ja przed tą książką postanowiłam się zapoznać z literaturą dotyczącą pamięci. Dlatego, że już wiedziałam po 45 roku i po innych doświadczeniach z książkami, że pamięć ludzka jest szalenie zawodna. To chyba profesor Wytulani mówił, że łżesz jak świadek naoczny. Dowiedziałam się niesamowitych rzeczy o naszej pamięci. Oglądałam dokumenty, czytałam filmy, że w ogóle istnieje zjawisko fałszywych wspomnień. I ty, i ja, i każdy ze słuchaczy mamy w życiu pewne wspomnienia, które się w ogóle nigdy nam nie wydarzyły, a jesteśmy skłonni rękę sobie dać odciąć, że to się wydarzyło. I tak samo mają ci rozmówcy moi z książki Wojenka. I teraz jest pytanie, i to było najtrudniejsze właściwie w mojej książce. Tak samo jak przy Dinie, tak samo jak przy innych. Na ile zaufać im? Na ile prawdę, którą oni niosą w sobie, uznać za za prawdziwą, prawdziwą prawdę, to ładnie brzmi, a na ile weryfikować. Czasami to, co oni mówią, jest do zweryfikowania, prawda, bo są dokumenty, są źródła i tak dalej. I ja na przykład wiem, że ktoś mówi, że był w danym momencie, a ja wiem, że nie mógł być, bo dokumenty wskazują na coś innego. No i teraz postaw się na moim miejscu. Jesteś reporterką, musisz pisać prawdę, nie możesz koloryzować, ale odbierasz temu człowiekowi... 80-90-letniemu, burzysz mu trochę klocki jego życia, bo mówisz, proszę pana, tak nie było, bo inaczej było, bo ja wiem lepiej, czy pozwalasz mu wierzyć w to, że to się wydarzyło? Ja I cały czas to była dla, dla mnie trudniejsza
0: rzecz w tej książce. Można powiedzieć, że oprócz historii, które mamy i do których tam dojdziemy, nie wszystkich oczywiście, to cała książka jest. Wiem, że też lubisz, bo w jednym z wywiadów czytałam, że czytałaś tę książkę, to ja w ogóle tę książkę postawiłam jako, nie wiem, na podium książek z 2020 roku. Jest to Pamięci, Pamięci Stiepanowej. Uwielbiam tę książkę. Tam też jest właśnie... I Ty piszesz we wstępie, fakty są jedynie szkieletem, na który nawlekamy własne własne wersje zdarzeń. I ta cała twoja książka, oprócz tych historii, jest właśnie też książką o tym, o tym, czym jest pamięć. Tak, tak, tak. to, to ja wiedziałam od samego początku.
1: Tak jak nigdy nie piszę z tezą, ale y, wiedziałam, że muszę jakoś zachować godność ludzi i to, co pamiętają oni, to, co ubierają na ten szkielet złożony z faktów, ale jednocześnie pozostać reporterką i przekazać ludziom y, y, fakty, bo piszę literaturę faktu. Ale no to, to też... Można to też warsztatowo zrobić, prawda? Można napisać, że pamięta tak, a mnie się wydaje inaczej. Albo na przykład zacytować kogoś, albo na przykład jak Alex Hershaft mówi, że on już sam nie wie dokładnie, co jest w jego życiu prawdą, a co jest
0: wspomnieniami jego matki, tym, co wyczytał w literaturze. To dotyczy wszystkich, wszystkich nas. I kiedy wydawałoby się, że temat jest wyeksploatowany, pomyślałam, czegoś takiego nie ma, bo tu słuchaczom teraz powiedzmy, że wojanka to jest tak naprawdę perspektywa dziecka, Jak jak ty sobie to wszystko rozplanowałaś? I dlaczego zdecydowałaś się właśnie na taki rozrzut na mapie? Bo
1: bardzo lubię podróżować. (śmiech) Nie, ale tak naprawdę chciałam wyrwać się z polskiego zaścianka. Bardzo mnie ciekawiła perspektywa dziecka niemieckiego na przykład, albo perspektywa dziecka hiszpańskiego. To nie było takie założenie na początku, że na pewno zrobię hiszpańskie, ale kiedy robiłam pierwsze notatki, takie z głowy, wiesz, o czym zrobić, no to myślałam sobie, świetnie byłoby poznać perspektywę dziecka amerykańskiego. Takie, które w czasie wojny II światowej tak naprawdę nie zaznało tej wojny, a potem zostało wysłane na wojnę w Korei. Kiedy u nas już tej wojny właściwie nie było, prawda? Zimna wojna, ale nie było walk. Przypadkiem trafiłam na historię Japończyków, albo na przykład bardzo chciałam poznać perspektywę dziecka włoskiego albo hiszpańskiego, żeby jakoś basen Morza Śródziemnego ogarnąć. Znalazłam niesamowitą historię o dzieciach baskijskich, prawda? Które. Wprawdzie dla nich wojna zaczyna się w 37 roku, kiedy wyjeżdżają w związku z wojną cywilną w różne krańce świata, a 3000 dzieci wyjeżdża do Związku Radzieckiego, właściwie wypływa statkiem do Związku Radzieckiego. No i tam ich łapie druga wojna światowa. Otyczystwienna ja wojna w 41. I przez 20 lat nie mogą wrócić do swojej ojczyzny z różnych powodów. To jest też wstrząsająca historia. Bardzo chciałam o dzieciach łagrów napisać. To mi koleżanka podpowiedziała ten temat. Więc jest w tej książce też temat o dzieciach, o ludziach, którzy początek życia mieli w łagrach. To jest, mm. Wiesz, jak powiedziałam Małgosi Szejnert, ja się z nią konsultuję, jak powiedziałam jej, że będę pisała Dzieci Wojny, to ona była trochę sceptyczna, bo ona mówi, wiesz, ale wszystko już było na ten temat. Ja mówię, Małgosiu, ale o łagrach, on mówi, ale o łagrach wszystko już było. Ja mówię, się, ale o dzieciach łagrów. On mówi, a, to ciekawe. O dzieciach łagrów to nie wiem nic. No bo jak Małgosia nie wie, to mm-hmm. prawie nikt nie wie. Mm-hmm. <laughs> Więc trząsające są to historie o ludziach, którzy urodzili się, przyszli na świat w łagrach, w Kazachstanie, albo po prostu trafili tam jako kilkumiesięczne dzieci. No to jest, wiesz, pytałam jednego pana, co dla niego było niezwykłe w łagrze, bo on od urodzenia do ósmego roku życia był w łagrze. On powiedział, ale proszę pani, nic tam nie było niezwykłe. Niezwykłe to było to, co było za drutami, kiedy wyszedłem z łagrów. No i faktycznie też, też czasami człowiek powie jedno zdanie i zmienia ci się cała perspektywa.
0: Właśnie. Prawda? Za, w ogóle za tę perspektywę ci dziękuję, bo my na przykład płaczemy nad, nad losem prawda, tych dzieci, a te dzieci w ogóle nie wiedzą, że, że mają źle, bo tylko taką rzeczywistość znają, prawda? Oni nie, nie tak, tęsknią tak. za mamą,
1: bo oni nie wiedzą w ogóle, co to jest mama, nie? Tak, tak. My się, my się rozczulamy, że odebrano go mamie, ale co to jest mama? Oni tylko wiedzieli, że matką jest ojczyzna, a ojcem Stalin. Tylko tego ich uczono. Ale też na przykład bardzo mnie ciekawiła perspektywa dziecka niemieckiego. Ja w ogóle od zawsze chciałam wiedzieć, jak to było być dzieckiem niemieckim na wojnie. Czy na przykład dla nas czas straszliwej rozpaczy, dla nas Polaków, czas straszliwej rozpaczy, czyli wojna, to dla nich był czas wielkiej radości chyba. Oczywiście tak nie było, ale powiem ci, że na przykład nie znalazłam przeciętnego Niemca, który wtedy był dzieckiem, którego tato był w Wehrmachcie, albo był w SA, albo gdzieś tam indziej i opowiedziałby ten człowiek, jak to było być synkiem takiego takiego żołnierza. Nie chcą ludzie kilkadziesiąt lat po wojnie rozmawiać. Może by rozmawiali z niemieckim dziennikarzem. Polskie dziennikarki nie chcieli wpuścić do swoich dusz. Więc uparłam się, że taką perspektywę chcę mieć, no i sięgnęłam do Niklasa Franka, który w Krakowie mieszkał na Wawelu i myślał, że jest to jego domek rodzinny, bo jest synem Hansa Franka, generalnego gubernatora. Niklas Frank jest przesympatycznym, wspaniałym człowiekiem, który jako jedyny z rodzeństwa, pięciorga rodzeństwa Franków, spojrzał prawdzie prosto w oczy, że był synem ludobójcy i nazisty, całe pozostałe rodzeństwo wyparło się, znaczy wyparło to ze swoich umysłów. Więc to różne historie. Także taka perspektywa mnie szalenie interesowała, jak to jest być trochę Niemcem, i trochę Żydem, w połowie Niemcem, w połowie Żydem, w Rzeszy, w czasie II wojny światowej. I też się rozglądałam za takim tematem i też trafiły mi, trafił mi w ręce wspomnienia Misiaela Wika, którego mama była Żydówką, a tata był Niemcem, byli muzykami z Königsbergu też wstrząsająca rzecz. Znaczy nie wiem, czy jest napisane wstrząsająco, bo to nie chcę się chwalić, ale no, temat sam. Nie, no Tu każda historia, historia
0: jest. Każda. Właściwie można było o każdej rozmawiać. Ja wybrałam sobie jedno, chociaż dwie, trzy, żeby, żeby coś powiedzieć. Jak mówisz wpadło mi w ręce, to od razu mnie to zaciekawia. Co to znaczy wpadło mi w ręce? Bo ja od razu też powiążę to pytanie z tym, jak wpadasz na taki pomysł właśnie, że chcesz mieć perspektywę dziecka niemieckiego. Jak ty w ogóle trafiłaś do syna Hansa Franka?
1: Znalazłam go w internecie. Zobaczyłam, że wiesz, wysywałam różne hasła dzieci, dzieci nazistów i tak dalej. No Hans Frank to jest taki czołowe dziecko nazisty. <gry> reprezentant dzieci nazistów, ponieważ on udzielił mnóstwo wywiadów, napisał książki. Więc i one były wydawane w polskim języku, tylko ja nigdy na niego nie trafiłam wcześniej. Mm-hmm. A potem kiedy zobaczyłam, że jest taki Hans Frank, zobaczyłam, że wydał książki, napisałam do wydawnictwa, które do jego niemieckiego wydawnictwa, napisałam, że szukam kontaktu z nim, tam nie ma RODO widocznie, albo są ludzie przestraszeni i wydawnictwo niemieckie przekazało mi kontakt do niego. No to napisałam do
0: niego, zapytałam, czy zgodziłby się spotkać, odpowiedział, że oczywiście.
1: Czyli tylko, że, tylko, że nie było Jego trudne. żona była chora, więc pojechałam za pół roku do niego.
0: On akurat chętnie mówi, ale pewnie miałaś takie sytuacje, w których na pewno, na pewno wierzę, że tak było, że są historie, których, których nie zamieściłaś w tej książce, bo nie mogłaś.
1: Wiesz co, w tej książce. Tak, tak, i właśnie piszę o tym do dużego formatu teraz tekst. Trafiłam przypadkiem na paczkę listów. Ludzie znaleźli u siebie w domu pod podłogą paczkę listów pisanych przez żonę do męża. Ona jest Niemką i mieszka w 1944-1945 roku gdzieś tam w centralnych Niemczech. On jest żołnierzem Wehrmachtu i mieszka pod Gorlicami w miejscowości Kwiatonowice. Jest tam na jakimś szkoleniu przeciwczołgowym czy czy innym. Jest tam po prostu żołnierzem. I ona śle listy. I w tej paczce listów są także listy od synka słane do tego żołnierza. Ja pomyślałam sobie, że to jest Właśnie, że może w ten sposób uda mi się opisać życie zwykłego niemieckiego chłopca albo dziewczynki, no ale to akurat był chłopiec. I słuchaj, z olbrzymim trudem, ale naprawdę udało mi się przetłumaczyć te listy z pomocą wielu ludzi, bo one były pisane niewyraźnym pismem po niemiecku. Ja to wszystko opiszę w reportażu, więc nie mogę tu za dużo mm-hmm. zdradzać, ale dobra, suma summarum udało mi się dotrzeć do tego synka, który pisał te listy, on jeszcze żyje, ten człowiek. I jego córka bardzo, bardzo namawiała tatę, żeby tato się zgodził z nami porozmawiać. Ja już byłam no. tak ucieszona, słuchaj, że trafiłam, to wiesz no to po prostu... No naprawdę ślepej kurze ziarno. Jakieś listy pod podłogą, a, a, a twórca tych listów, ten dziecięcy, jeszcze żyje. I już prawie słuchaj, szukałam na booking.com yy, miejsca w okolicach jego, żeby znaleźć tam hotel. Już szukałam połączeń samolotowych albo pociągowych. No, już tam jechałam, już tam w myślach z nimi rozmawiałam. Już sobie wyobrażałam, że przywożę z Polski ptasiem bo Ja zawsze ptasiem mleczko wożę w prezencie ludziom za granicę. Ty I odmówił. Odmówił. Oh. Naprawdę. I jego córka Namawiała go kilkukrotnie, aż w końcu napisała, żeby dać spokój ojcu, nie chce. Ja myślę, że on się też bał, że polska dziennikarka, że będzie oceniać. On nie chciał nawet tych listów, listów swojej matki. Ona tam, słuchaj, całuski daje na na kartce. Ona kwiatuszki wkłada zaschnięte dla tego
0: męża. To tak nie była... Ja mam te listy cały czas u siebie. Pomyślałam też, że niesamowitą jesteście inspiracją w ogóle tak sami dla siebie, bo niedawno miałam program, pokazywałam z okazji Dnia Książki jakby perspektywę, bo my o tych ludziach zapominamy, a ja bardzo ich cenię, właśnie tych ludziach w wydawnictwach. I właśnie Milena opowiadała mi właśnie o tym, jak ty na Facebooku szukałaś jakieś książki i ona chciała znaleźć tę książkę i ona wreszcie dotarła, zrobiła śledztwo, dotarła i w ogóle dla ciebie zdobyła ten maszynopis ale sama tak się wkręciła, że musiała zrobić wszystko, żeby dotrzeć i zdobyć prawa autorskie. Wiem, że w znaku ta książka się ukaże we wrześniu. Tak, tak,
1: to jest niesamowita historia,
0: którą ja wykorzystuję, cytuję
1: tę książkę w moim tekście o panu Arturze. To jest pierwszy tekst w książce, a a Milena, która właśnie się zaangażowała, wydaje w znaku tę książkę teraz. To jest niesamowita historia i książka naprawdę polecam, żeby przeczytać.
0: Wstyd mi się przyznać, no ale nie wiem, to nie wiem. No i nie wiedziałam o tym. I bardzo Ci za tę historię dziękuję. I to bym chciała, żebyś słuchaczom powiedziała. Nie miałam pojęcia, co spotkało Japończyków po napadzie na Pearl Harbor. Och, podejrzewam, że większość Polaków nie wie, chociaż bardzo mi
1: pomocną była książka wydana przez Uniwersytet w Białymstoku. Właśnie dotycząca losów Japończyków przed wojną i w czasie wojny. Otóż, Japończycy głównie zajmowali Kalifornię, mnóstwo z nich emigrowało do Ameryki i osiadało w Kalifornii, bo to najbliżej Japonii. Amerykanie nie przepadali za Japończykami i to jest eufemizm, dlatego że naprawdę traktowano ich bardzo źle. Oczywiście też nie wszyscy, no ale naprawdę od początku XX wieku nawet powstała Liga taka nienawidząca Japończyków, gdzie było, żeby ich po prostu wyrzucić. Mawiano, zabierają nam pracę, zabierają nam ziemię, zabierają nam domy. Bardzo znamy te narracje, prawda? Bardzo znamy z Polski, sprzed wojny. Tylko nie wobec Japończyków. Więc no, to przerażające. A potem jest wybuch, czy znaczy atak na Pearl Harbor. Japończycy są nagle grupowo, wszyscy, wszyscy, którzy są w Ameryce uważani za piątą kolumnę. Za tym stoją pieniądze, za tym stoi chęć odebrania Japończykom ich majątków, bo oni bardzo pracowici dochodzili czasami do majątków. Za tym jest pogarda wobec ludzi. W związku z tym wszystkich Japończyków, powstaje specjalne prawo i wszystkich Japończyków w ciągu paru tygodni zamykają Amerykanie, no niemal wszystkich, no nie mogę powiedzieć, że wszystkich całej Ameryki, ale niemal wszystkich, zamykają Amerykanie w kilkunastu obozach koncentracyjnych, które są budowane na bieżąco, czyli pierwsze grupy, które tam jadą, to zastają deski, młotki, gwoździe i muszą budować te baraki, Wszystko jest bardzo prymitywne. Ktoś, kto wymyślił te obozy, nie wymyślił na przykład, że ci ludzie muszą mieć meble. I ci ludzie spędzają tam parę lat. Tracą całe majątki, tracą wszystko, tracą bardzo często zdrowie. Nie są to oczywiście obozy koncentracyjne na miarę obozów zagłady, na miarę obozów Auschwitz. To absolutnie nie można tego porównać. Tam Japończycy bo to są i obywatele amerykańscy japońskiego pochodzenia i Japończycy, którym nie przyznano obywatelstwa, ponieważ wtedy obywatelstwo mógł dostać tylko Japończyk urodzony w Ameryce. Bardzo dużo było obostrzeń i restrykcji, więc oni tam mają szkoły, mogą pracować, mogą uprawiać ziemię i tak dalej, no ale jakie upokorzenie, jakie poniżenie. I Ameryka zmagała się z tym, bo oni w końcu tam po pięciu, sześciu latach opuszczali te obozy, ale Ameryka przeprosiła ich dopiero w latach 80. XX wieku i wypłaciła im odszkodowania, no,
0: tak. takie niewielkie, symboliczne. Niesamowita w ogóle historia. Te słowa tej nauczycielki, prawda, że ona płacze, jest taka szczęśliwa, a i rozpacz tego chłopaka, właśnie cały czas ta perspektywa. Jedna z twoich bohaterek myszka bodajże mówi, że zawsze będzie w niej ten pesymizm, a druga mówi nic mnie już nie złamie po tym, co przeżyłam. Jest chłopak, Aha. który się cieszy, że. Czy znaczy, w ogóle miałam wrażenie, że właśnie dla niego ta wojna to wojenka i tu od razu też chcę zapytać, bo też słyszałam w jednym z wywiadów, jak mówiłaś, że tytuł będzie, że ten tytuł już jakby był Dzieci wojny. Wydawnictwo to zmieniło? Czy ty jak to było?
1: Nie, ja byłam bardzo za dziećmi wojny, ale potem się okazało, wiesz co, że to jednak. Każdy, kto pisze o dzieciach w czasie wojny to tytułuje, prawie każdy oczywiście, to tytułuje książkę, reportaż, artykuł Dzieci Wojny. Mnie to się bardzo podobało, bo, bo bardzo lubię ten zbitkę słów Dzieci Wojny, ale no nie, nie, nie jestem samowydawcą. Wyda- wy- tak jak mówiłeś przed chwilą o ludziach z wydawnictw, ja bardzo polegam na wydawcach. Na razie się jeszcze nigdy nie zawiodłam, bo mam akurat świetnych wydawców. I bardzo polegam na moim redaktorze. Uważam, że połowa sukcesu moich wszystkich książek to jest mój redaktor Daniel Lis. Albo poprzednie redaktorki, bo poprzednio też miałam inne redaktorki. Albo przy 45. Paweł Goźniński i Mariusz Burhardt. Ja mam takie szczęście, że mam świetnych redaktorów zawsze. I Tytuł wojenka wymyślił Daniel Lis. Tylko, że to jest tak, że to jest taka burza, że my siedzimy albo gadamy przez telefon i i po prostu wiesz, piszemy do siebie, wymyślamy tytuły różne, bo się okazało, że to dzieci wojny to jest takie merkantylne. Wiesz, jak ktoś wpisze dzieci wojny to wyskoczy mu 100 różnych rzeczy, zanim wyskoczy w internecie Trzeba mhm. Dzieci Wojny. Więc to o to chodzi. Oczywiście, jak napiszemy wojenka, to wyskoczy ocze, ale akurat uwielbiam tę płytę mhm. i wcale się tego nie wstydzę, że mam wojenkę po ocze, bo on ma pewnie po wojenko, wojenko, a córzyś ty za pani. Dokładnie. Więc
0: z tej wersji się będę trzymać. I jeszcze ze dwa słowa chociaż, bo jeszcze mam trzy pytania do tego, ale dwa słowa, bo zdecydowałaś się też tutaj umieścić swoją jakby osobistą historię.
1: Tak. Jest jakby zamknięciem tego, to zaczęłam w 45., bo 45. zaczęłam od historii mojej babci. Zamykam książkę historią o mojej babci władzi, bo to miała być historia o zwyczajnym człowieku bo chciałam oprócz tych takich różnych niesamowitych wydarzeń napisać też historię takiego zwykłego życia w czasie II wojny światowej. I poszłam nagrywać moją babcię. Ona wtedy miała 92-93 lata, świetną pamięć, bardzo dużo gadatliwa była, ja to mam po niej. Więc sobie chodziłam do babci, regularnie nagrywałam, babcia mi opowiadała. I w trakcie tych rozmów doszłam do takiego wniosku, że nie ma zwykłego losu dziecka w czasie wojny, nawet ten taki najzwyklejszy, nawet jak po prostu nic nie jest normalne w czasie wojny, nawet jak jesteś dzieckiem wiejskim i po prostu, no bo chodzi o to, że dzieci wiejskie no może nie doznawały, prawda, tych takich zniszczeń, bombardowań, no jeszcze jak miały szczęście nie być za mężczyzny, gdzie jednak było ciężko albo gdzieś tam, no wiesz, po prostu miały zwykłe wiejskie życie. Wojenne, ciężkie, głodne, ale wyżywiły się. To I tak to nie jest normalne życie, prawda? No, oczywiście. I moja babcia też miała nienormalne życie, znaczy niezwyczajne życie, chociaż mi się wydawało kiedyś, że miała zwyczajne. No i moja babcia pojechała na roboty do Niemiec. I wiesz, ja tu napisałam dwie wersje tego tekstu. Pierwszy tekst to był bardziej o ludziach na robotach, mhm. na pracach, pracach przymusowych, ale potem po rozmowie z moimi redaktorami doszliśmy do wniosku, że ten tekst powinien być jednak bardziej o dojrzewaniu dziewczyny, ona jest jeszcze dzieckiem, ale już jest kobietą, bo jest nastolatką. Ja przyjęłam w ogóle cezurę, że dzieciństwo kończy się w 18 roku życia, bo takie są jakieś ogólnoświatowe no, zasady, że, że wtedy mhm. dzieciństwo się kończy, tam ONZ i tak dalej uważa. Zobacz, jak to jest, jak masz 16 lat i zamiast być u boku mamy, mieć przyjaciółki, zakochiwać się, wiesz, stroić się, chodzić do szkoły, to ty po prostu stoisz przy tokarce dzień i noc i produkujesz śrubki albo jakiejś rzeczy do traktorów, że musisz mieć siateczkę na włosach, bo mm. inaczej ściągnie ci włosy i zerwie ci skalb z głowy, co się zdarza w tej fabryce traktorów. Ale moja babcia, jak tylko odchodzą powiedzmy tam Niemcy od BHP, ich niejsi, zdejmuje tę siateczkę, bo wokół są chłopcy tak. i ona chce im się podobać. To jest tak. niesamowite. Ja historię mojej babci połączyłam z historią pani Emilki, bo pani Emilka w ogóle jest córką pułków ale pomyślałam sobie, że tutaj niech będą ci moi chłopcy, synowie pułków, ci szaleni chłopcy, którzy cieszą się, że jest wojna i mówią, że jest wszystko cacy. bo to są dzieciaki po prostu. W co się bawią chłopcy? W wojnę. Więc oni po prostu na żywo się bawili w wojnę, no tylko, że naprawdę. A pani Emilka została wcielona do tekstu o mojej babci. Znaczy to jest taki dwugłos, bo pani Emilka też tam mówi kilka rzeczy właśnie o dojrzewaniu które mhm. są też przejmujące. Tak,
0: tak. Nie wiem, czy umiem to oddać słowami, ale myślę, że akurat Ty zrozumiesz, o co mi chodzi. Mam taką umiejętność, że jak, jak się idzie do kina i się zaczyna oglądać film, to już po prostu nie jest już w sali kinowej, tylko jest się gdzieś tam. I pamiętam, jak czytałam historię tej Elżbiety Jankowskiej, Moment, w którym wyobrażałam sobie, ja po, prostu, ja po prostu jechałam z nią. Ja jechałam z nią ten miesiąc i m, pamiętam ten fragment, kiedy piszesz o tej ziemiance, o powierzchni tam, nie wiem, 15 metrów kwadratowych i, i tam, nie wiem, 13 osób w tej ziemiance jest. W tym momencie, kiedy przyjdzie mi narzekać, to ja się bardzo szybko sprowadzam na ziemię, właśnie dzięki chociażby tej książce. Tak, to ja też tak
1: mam, wiesz, że zawsze mówię, no człowiek miewa różne doły i, i, i dołki. I wtedy sobie myślę, Boże, na co ja narzekam? Nie Niebo gwiazdista nade mną. Dziecko zdrowe, ja zdrowa, mąż zdrowy, mamy dach nad głową, naprawdę. No oczywiście no, to, no, na, często nie pomaga na długo, ale jak sobie myślę, wiesz, ja sobie nie umiem, chociaż rozmawiam z tymi ludźmi. Z tą panią Jankowską właśnie, nie? Bo to też był duży problem. Znaczy, ja też się dużo wahałam, długo wahałam, czy napisać książkę o Syberii, szeroko pojętej, bo to też jest Kazachstan, ale jako Syberia rozumiem wywózki. Ponieważ to jest już bardzo ograny temat. Ale pomyślałam sobie, że że zawsze trzeba zejść na ten taki, jeszcze jeden stopień niżej. Właśnie, a jak śpicie, a jak leżycie? Ludzie przeważnie, jak opowiadają historię o sobie, to jednak mówią, wiesz, o patriotyzmie, który tam był. O, o zimnie, o mocy, ale nie schodzą do szczegółów, bo też nie wiedzą, że tak trzeba. Oczywiście też nie wszyscy, prawda? No ale ja tutaj swój mały ogródeczek orałam z dziećmi i no właśnie, wiesz, dobra, bo może powiedzieć ktoś, pani Ela może powiedzieć, spaliśmy w tamtej komórce, w tej, tej obórce przez cały czas i ja przechodzę nad tym do porządku dziennego, a ja taka jestem męczy dusza. To po torańskiej też tak mam, że to znaczy w sensie zgapiam od niej. Ona też w szczegóły wchodziła, mhm oczywiście Szczygieł, Małgosia na To no wiesz, ja miałam po prostu fantastycznych nauczycieli reportażu. I mówię do tej pani Elżbiety, no okej, okay, ale gdzie pani spała? Ale bardziej pod ścianą, czy bardziej pod słupem? A ona mówi, nie, pod słupem to spała taka i taka, i przeło nad nią, prze, i ona, wiesz, ona zamyka oczy, i ona tam jest, i ona mówi, przechodziłam nad tym, i potem nad takim panem, jak zawsze przechodziłam w nocy po ciemku, no przecież to ciemność, mm. to kopałam go, i on się na mnie wściekał, i wiesz, i, i już ci I już widzisz to, już jesteś w
0: tym filmie. Dokładnie tak. I to jest ta umiejętność, którą właśnie masz bo to jest coś niesamowitego. To każdy umie, tylko trzeba pamiętać, że trzeba schodzić w szczegół
1: i nie używać przymiotników za dużo. (śmiech) Jeszcze o rysunki chcę zapytać. Wiesz co? Daniel Lis, mój redaktor, jak zaczynałam książkę, powiedział mi, że wyszła taka książka z rysunkami dzieci i że to jest bardzo interesujące i może bym się tym zainteresowała. Ja sobie tę książkę kupiłam, to była książka wydana całkiem niedawno i pomyślałam sobie, że ja te rysunki muszę zobaczyć na żywo. Tam z tej książki wynikało, że rysunki są w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, że jest tam ich kilka tysięcy i ja od razu miałam taki, po- ja na w ogóle na początku miałam pomysł, żeby jeszcze okładka była rysunkiem, ale, ale jednak no, uznaliśmy w wydawnictwie, że mocniejsze będzie to zdjęcie, które tam jest mhm. i, i które jest bardzo fajne i chciałam znaleźć takie rysunki, żeby ilustrowały dokładnie teksty. To okazało się trochę niemożliwe, no bo jednak dzieci polskie, które w roku 1946, Każde dziecko w Polsce w roku 1946 na no zlecenie Ministerstwa Edukacji, czy tam jak się nazywało Ministerstwo Nauki, nie wiem wtedy, wszystkim dzieciom w Polsce zadało pracę domową narysuj lub opisz nie. dla starszych dzieci swoje wspomnienia wojenne. I te dzieci to narysowały, nauczyciele wysłali do ministerstwa, nie wiem czy przyznawano nagrody tym dzieciom, czy, czy coś, ale w każdym razie do dzisiaj przetrwały te rysunki i listy 5000 sztuk około. Te rysunki zostały wyciągnięte po raz pierwszy od tego 1946 roku. No Oczywiście może po jakimiś takimi her, poza jakimiś hermetycznymi pracami naukowymi, ale one zostały wyciągnięte w 1980 roku i została wydana książka z rysunkami. Potem w latach dziesiątych w, hmm. w Agorze była wystawa z tych rysunków. no A potem właśnie wyszła książka taka i ja on ja zasadę, że należy dotrzeć zawsze do źródła osobiście. Nie mogłam skorzystać z rysunków z którejkolwiek z tych książek. Ja chciałam sama, ja chciałam mhm. dotknąć. Nie sprzyjało mi właśnie pandemium, no bo archiwum akt nowych zamknięte, które zresztą uwielbiam to archiwum, No jest piękne architektonicznie i w ogóle. Udało mi się Dopiero w lutym, czyli pod sam koniec książki. Była dziurka taka pandemiczna, że nagle na chwilę otworzono archiwa, biblioteki i tak dalej, więc ja szybciutko skoczyłam. Z powodu tej pandemii tyle ludzi chciało do tych archiwów się udać, że kiedyś to mogłaś być cały dzień w archiwum, a teraz tylko trzy godziny. I w trzy godziny nie zdążyłam zobaczyć i skopiować pięciu tysięcy rysunków, ale zrobiłam ich kilkaset i z tego wybraliśmy te rysunki jako ilustracje do książki, z tym, że niektóre, tak się udało, są dosłownymi ilustracjami. No bo jak jest pociąg, albo na przykład jest rysunek o Powstaniu Warszawskim, poprzedza tekst o Powstaniu Warszawskim, to pasuje. No ale Żadne z tych dzieci nie było dzieckiem baskijskim wysłanem do Związku Radzieckiego, ani nie było także dzieckiem japońskim zamkniętym w obozie, więc niektóre są tylko symboliczne.
0: Co nie powiesz, to mi się otwiera klapka, nie mówisz, lubię dotknąć, od razu zresztą piszesz o tym, bo tam fajnie się tak pokazujesz też w tych momentach, nie, że lubisz trzymać właśnie w dłoni, nie, że to, to też cię mhm. jakby łączy. Przed chwilą powiedziałaś o tym, o powstaniu warszawskim, od razu niedotknięty wątek, ale byśmy musiały gadać, nie wiem, z 8 godzin. No tak. Dobra, dziękuję Ci za czas, mhm. naprawdę, bardzo, bardzo, Dzięki
1: bardzo. za super rozmowy, papa. Pa.